1: Aquí comienza Coffee Break.
2: ¿Es inevitable que empiece?
1: Sí, es inevitable. Vaya. La tertulia semanal de la actualidad científica.
0: Resignación.
3: Saludos, gente Cientófila y probablemente sobrealimentada o, como en mi caso, directamente intoxicada por sobredosis de turrón, polvorón, roscón, mazapón pero no se preocupen por mí, yo que yo controlo, yo, yo el turrón lo dejo cuando quiera. Um, bueno, ustedes pasen, sírvanse su bebida favorita, eh, pero hoy sin galletas, por favor, ni pastelitos ni nada de eso, hoy el café solo, y a ver si nos olvidamos un rato de ingerir, que parece que esto se ha convertido en una obsesión estos días, madre mía. Hoy hablaremos de elementos transuránicos que se producen cuando un núcleo traga neutrones más rápido de lo que puede digerirlos y de la posibilidad de que el sol haya tragado un agujero negro. Y hablando de ingerir, pero ya en nuestro planeta el animal que más traga es la ballena. Por eso un grupo de investigadores intenta comunicarse con ella, a ver si le preguntan cómo evitan después el reflujo. Como ven, nuestra tertulia hoy va llena de temas interesantes. Bueno, ya saben que tenemos una página web que es señalirruido.com, señalirruido todo junto con ⁇ .com y ahí pueden encontrar toda la información sobre este programa, todos los episodios anteriores, todas las referencias de los temas que tratamos cada semana, los papers que comentamos y también la información para encontrarnos en redes sociales, contactarnos, dejarnos sus dudas, sus preguntas, sus sugerencias, sus críticas, todo eso lo pueden hacer ahí o también eh, el correo electrónico al que pueden remitir sus eh, comentarios. Eh, también pueden apoyar este podcast si lo tienen a bien en Patreon o en Paypal. Y dicho todo esto, vamos a pasar ya a la tertulia, sin más dilación, sin más prolegómenos, eh, voy a empezar dando la bienvenida de nuevo al programa a mi tocayo, a Héctor Rives, que es doctor en astrofísica, es investigador en el centro. De Física del Cosmos de Aragón, ¿cómo es? Eh, SEFCA, Centro... Dilo tú, Héctor, ¿qué tal?
4: Sí, lo estaba diciendo bien. Sí.
3: Centro de sí, Física centro... del Cosmos y... Pero es SEFCA, ¿no? un no,
4: Centro de Estudios, de Estudios, ah, de Estudios de Física del Cosmos de Aragón.
3: De Aragón, eso es. ¿Qué tal, Héctor? Bienvenido de vuelta.
4: Bien, un año que me venía fatal el horario, pero bueno, aquí estoy.
3: Bueno, bueno, pues te llegaste a tiempo de, por lo menos de...
4: Pues si, digo, digo el resto de... del año, que no he podido ni venir. ya, ya. ya.
3: Sí, sí, pero bueno, que me refiero a que por lo menos ya aquí a final de sí, año sí. llegaste ahí, pusiste la pica en, en grande, vacaciones. Decir, en vacaciones. Bueno, tenemos también a Sara Robisco, que es científica de datos. Eh, ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estás?
2: Hola, hoy muy bien, que he recogido el título, al fin.
3: <risa> muy bien, muy bien. Vas toda de rosa, parece la de la película Barbie. Ahí con el, <risa> que yo, yo no la he visto, pero todo lo que veo es como muy rosado en los anuncios. La Barbie anuncios, científico de datos. Sí, sí exacto. Bien, bien. Eh, y tenemos también... Eh, bueno, luego digo los twitters. Tenemos también en Málaga a Francis Villatoro, que es eh, profesor en la Universidad de Málaga, físico, informático, doctor en matemáticas. Hola, Francis, ¿qué tal?
1: Pues muy bien, aquí estamos en Málaga. Estamos con una temperatura fresca, a 16 grados o por ahí. Es decir, que hace fresquito en la calle. Y, y nada, como Málaga es muy húmeda, pues eh, en general eh, la sensación térmica debe ser más baja, ¿sí? Y, y muy bien, muy bien, eh, con muchas ganas de ver el programa número 444, porque nos toca hoy.
3: Exactamente, 444. Que, vamos, no se lo pierdan, porque así los tres dígitos iguales, hasta el 555 no va a volver a pasar, por lo menos en representación decimal. Otra cosa ya sería en otra, en, en otra base de numeración, ¿no? Bueno, eh, los twitters respectivos, el de, el de Héctor es arroba sapiens, el de Sara es arroba SaraRC83, el de Francis es arroba EmuleNews, el mío es arroba HsocasNavarro. Eh, y pues nada, si les parece empezamos ya directamente. Yo quería hacer un comentario porque me olvidé la semana pasada que causó furor esa entradilla que a mucha gente le hizo gracia que pusimos al principio del programa y olvidé decir que eh, esa entradilla de gentileza de nuestro amigo Manu Pombrol, eh, que también es el que le hizo el fondo de, de pantalla que tiene Francis ahora mismo, eh, a los que estén viendo en YouTube. Y eh, bueno, me parece maravilloso porque hizo todo, la música, las voces, el, el guión, está todo <risa> genial. Eh, así que gracias por esa cuña, eh, Manu Pombrol. Y, y también antes de empezar quería eh, hacerles un comentario que es que, como les hemos dicho estos días, estamos pensando recopilar preguntas y hacer un programa especial con respuestas a esas preguntas y eso lo vamos a hacer la próxima semana, eh, o sea que la próxima semana no vengan a YouTube porque no va a haber directo, ¿eh? habrá podcast como siempre, pero será una recopilación de esas eh, respuestas a esas preguntas y, y eso lo haremos offline, ¿eh? o sea que que nada, esperen como siempre el, el podcast publicado a la hora habitual eh, pero pero eso, no habrá el directo en YouTube vale solamente eh, solamente la semana que viene y luego ya sí que retomamos el, el horario habitual la bueno, el horario no, perdón, la, la rutina habitual eh, bueno, pues eh, los papers que nos hemos leído para que ustedes no tengan que hacerlo, eh, empezamos por uno que nos lo va a presentar Sara, y es un artículo que ha salido publicado en una revista que se llama Pier J, eh, que yo no la conocía, pero estuve mirando. Y es una revista que tiene, que vamos, que, que es una revista eh, adecuada, apropiada, eh, con un factor de impacto de 3, algo, que está razonablemente bien. Y es un artículo sobre comunicación con las ballenas, Sara, un tema que siempre ha sido muy fascinante, ¿no? La posibilidad de comunicarnos con otras especies que hay en nuestro planeta que pueden tener cierto nivel de inteligencia por lo menos para establecer algún, alguna forma de comunicación ¿no? es, algo, es una perspectiva que siempre nos ha resultado atractiva
2: Sí, bueno el tema es que eh, una forma de determinar si un animal es inteligente o no porque vemos que hoy en día hay muchísimos eh, estudios de este tipo no buscando eh, intentando medir la inteligencia de los animales intentando ver hasta qué punto son inteligentes o no y una de estas formas es eh, la conversación, ¿no? Claro, pues porque nos... si,
3: si empieza a hablar y dice en plan, pues ya lo tachas, dice no, este no.
2: Ya lo tacha, dice no, este no, este no. <risa> El tema es que cuando hablamos con alguien, cuando nos comunicamos, tenemos eso, una emisión de información. Estamos enviando información, eh, un emisor envía información a un receptor. Pero claro, eh, eso puede ser en plan señales, que no tendrían mmm, ese puntito inteligente, pero sí que lo que marca un poco la diferencia es esa comunicación por pausas que, o por turnos que sí que establecemos mucho los humanos. Además, si nos damos cuenta, la, eh, la comunicación por turnos eh, va evolucionando conforme dos personas se conocen porque cuando ya llevan esto, eh, o podéis comprobar, en los primeros capítulos de Coffee Break, las primeras veces que entra alguien nuevo al grupo, y cómo con el paso de tiempo ya la gente es capaz de saber cuándo el otro va a hablar, ya conociéndole la cara. ¿no? ¿Por qué? Porque esta comunicación por turnos requiere una sincronización muy buena, muy fina, entre eh, la persona que el emisor y el receptor. Entonces, esa coordinación también forma parte de esta transmisión de información. Entonces puedes ver que conforme la persona va cogiendo confianza, va conociendo a su interlocutor, pues va eh, midiendo mejor cuándo callar, cuándo dejar pasar.
3: Lo explica por qué en las tertulias de la tele están continuamente pisándose unos a otros, no dejándose hablar y gritando uno encima del otro, ¿no?
2: Exacto, porque a lo mejor no tienen ese nivel de confianza o de que han trabajado tanto juntos como nosotros, ¿no? Que ya son muchos años. Entonces, eh, esto es lo que hicieron este grupo con las ballenas. Lo que hicieron fue, eh, tienen un buque de investigación con un array de micrófonos, eh, varios micrófonos y un altavoz submarino. Entonces, lo que hicieron fue, iban navegando y descubrieron un grupo de ballenas. Que hicieron? Grabaron sus conversaciones, fueron grabando un poco cómo hablaban entre ellas. Con estas conversaciones eh, y el programa Audacity lo que fueron fue cortando trocitos, es decir, eh, la señal de una llamando, la otra contestando, una que. Esa... Gracias,
3: perdona, es que yo uso Audacity también, justo es lo que uso para grabar el podcast. Me
2: encantó, a mí me encantó el paper por eso, porque me acordé de ti y digo, mira. Además, claro. fue muy divertido porque podían identificar que vayan a seran gracias a una web que se llama Happywell.com. Entonces, claro, sabían. Eh, esto viene muy bien porque sabes qué ballenas están interactuando en el rango en el que te estás moviendo y así no repites interlocutor, ¿vale? Entonces, con estos datos y estas conversaciones ya cortadas se eh, movieron un poquito con el barco y encontraron una ballena. Esta ballena se acercaba, estaba por ahí a unos 100 metros del barco, ella nadando y empezaron a hacer un, un experimento con ella poniéndole estas, estas conversaciones. Y vieron que, que mostraba interés, qué tal, entonces vieron que igual se podía hacer algo con ella. ¿vale? Eh, esto fue una primera prueba de ver si pues un poco de calidad de audio, eh, ver si ella interactuaba con, con esta grabación. Vieron que sí, que era positiva, y pasaron a la fase 2. La fase 2 se hizo al día siguiente y fue, con estos trocines cortados, lo que hicieron fue empezar a lanzar las primeras llamadas de esa conversación, ¿no? La primera llamadita de la conversación. Entonces, esta ballena que estaba por allí, oyó y se acercó. Entonces, digamos que ellos dividen en como en tres fases, ¿no? Una fase primera de atención, que sería esto, ¿eh? has captado mi atención, voy para allá. Se acercó al barco y empezó a interactuar con, emitiendo eh, sus ruiditos, sus llamadas, en contestación a estos mensajes. ¿Qué hicieron los del barco? Muy fácil, eh, pones una, ella te contesta, pones la siguiente, ella te contesta y así alcanzaron una segunda fase, una fase de agitación. Y la ballena estaba como, se movía, resoplaba, se interactuaba, ¿no? Y, y respondía, es, es cuando justo más eh, respuestas había, y luego ya eh, seguían esta conversación, la ballena deja de, va de, eh, dejando de responder y se larga, entonces esto, eh, esta última fase la llaman un poco la fase de desinterés, ¿no? eh, ya ha dejado de mostrar interés y se va entonces, esto me recordó mucho a Twitter, ¿no? Tú llegas, llegas a Twitter eh, un día aburrido y ves una conversación, te pones a interactuar, oye, bien, tal, empiezas eh, a discutir y dices, buah, acabas bloqueando a la gente, ¿no? Pues esto es lo que le pasó al... ¿Te das al... cuenta que son bots? También. Entonces... Estás
4: No grabaciones y de esto, esto, esto.
1: Eso le pasó problema? a la ballena, exactamente. Eso le pasó a la
2: ballena, claro. Esa fase de agitación puede ser, de hecho, ellos lo que, que ponen es, claro, no te estás comunicando con la ballena porque tú no sabes qué estás diciendo, ¿no? Y que el tema de la fase de agitación que pudiera ser por eso, porque la ballena... Eh, estaba contestando y estaba recibiendo respuestas a algo que ya, ya no estaba diciendo, ¿no? Entonces era como, pero yo me la estoy imaginando diciendo, pero tú eres tonto, ¿no ves que te estoy diciendo esta otra cosa? entonces es la fase pues, de, tú... de
4: intentar bloquear al otro usuario y no puede. <ríe> sí,
2: sí, no puedes y el otro te está ahí y dices, ¿pero qué me está diciendo este? Entonces, claro mm, eh, esto lo que, lo que parece es eso, que sí que hay una interacción conversacional entre ballenas pero abre un poco el camino para intentar estudiar más esta, estos comportamientos, eh, mejorar la calidad de sonido, ¿por qué? Porque los altavoces empleados y los micrófonos empleados solo tomaban un rango de señales que emite la ballena, no tomaban todos, entonces, claro, para la ballena también pudo ser un poco raro. Entonces... Pues es en, que se comen lo...
3: come todas las preposiciones. Esto, no tiene... <risa>
2: claro, por ejemplo. Entonces, lo que lo que quiere eh, en la parte final del paper tiene eso, esos puntos de mejora, ¿no? Un mejora de altavoz en varias, en más frecuencias, una raíz de altavoz es bueno, una raíz de micrófonos mejor para coger mm, de varias profundidades y en distintas frecuencias, porque aquí cogían varias profundidades pero en la misma frecuencia. Entonces, mm, eh, las ballenas hablan en varias, emiten sonidos en muchas frecuencias. Entonces mm, pierdes mucha información ahí.
4: Aquí cómo tras... podrían usarse los detectores estos de. ¿Eran de neutrinos? Que usaban micrófonos y detectaban más ballenas al principio que partículas. Ah, ¿sí?
2: sí, igual o sea. es interesante. A
4: ver, pues es un se puede usar con este experimento. Y
2: le, le das ahí, le das salida al detector de, de neutrinos. Y, <risa>
1: y sobre todo. Y acá,
2: ¿no? bueno, si lo hay, tienes al de la risa que... en, el, en
1: el sótano, pues dices, venga, sacado no, Hay que recordar que el detector de neutrinos está colocado en un cierto lugar muy concreto del claro, mundo claro. y no puedes decir, venga, voy a ir más a Alaska, a esta zona donde hay ballenas no, no. y donde estos señores llevan años explorando la comunicación entre ballenas y voy a poner un detector de neutrinos especialmente allí. para, para no, lo, que lo, lo, lo que
4: pasó al principio fue eso, que al mirar los datos del principio detectaban a ballenas porque usaban micrófonos subacuáticos.
1: Sí, sí, sí.
2: Y luego otra cosa interesante es que tampoco conocemos mucho el comportamiento de las ballenas. En este caso son eh, ballenas corcobadas, pero sí que el tema del comportamiento en ballenas es eh, muy poco conocido. Y sí que este tipo de experimentos eh, nos ayudan un poco a conocer un poco cómo son desociables, si estos... Est las llamadas que hacen son de discusión o son para apareamiento de qué tipo son, empezar un poco a conocerlas mejor. Entonces, sí que en ese sentido es interesante. El estudio me ha parecido interesante, sí que no me ha parecido interesante el revuelo que se ha dado en muchas en muchos medios de han conseguido establecer contacto y hablar con una ballena. No no sabemos qué le hemos dicho.
3: No
4: sabemos qué le hemos dicho, muy bueno
3: eso. Claro.
4: claro de eh... momento... Hay que seguir salvándolas porque no sabemos responder a la sonda que llegará al siglo XXIII, uh -huh. que si no encuentra la respuesta con de las ballenas, empieza a cargarse el planeta.
3: Eso es de Star Trek, ¿no? ¿O... Sí. sí. <risa> me suena, me suena haber visto esa. Star Trek <risa> IV, sí.
4: la mejor película es Star Trek. Ah, vale.
3: <risa> esa es la que viene a la Tierra. Bueno... Vale, eh,
4: pues eh, no. Y es, es que
2: de Star Trek solo solo he visto la Guerdex, que me parece una obra de arte. Y...
4: Yo creo que si ves esta película solamente de lo anterior ya ya es suficiente.
3: <risa> eh, yo me imagino que mucha gente se habrá quedado preocupada cuando dijiste eso al principio, Sara, de que todo esto empieza yendo y grabando conversaciones de ballenas. Eh, y, y claro, habrá quien se haya preocupado por la ley de protección de datos. Hasta qué punto <risa> claro. esto es yo me imagino estas cosas se hacen en aguas internacionales eh, lejos de la legislación de la Unión Europea porque si no, no se podrían hacer estas cosas y, y aparte... Bueno, claro, eh. tenemos
2: que, para esto hay que invitar a un experto, hay que hablar con la Agencia Española de Protección de Datos para decir oye, esto estamos haciendo bien o nos podéis enchironar. O...
4: <risa> Lo primero que hay que aprender a decir a bañera, las bañeras, las es acepta los términos y condiciones del <risa> <risa> de estudio. <risa> <risa> Un aleteo para sí ahora,
3: ahora de hecho cada vez que haces experimentos con animalitos y les da galletitas tienes que decir aceptas las cookies <risa> tienes que darle a, <risa> Aceptar Ay, o rechazar
4: <risa> Empezamos ya pronto Fatal, fatal
3: eh, En fin, es, es la fecha es lo que tiene eh, No, yo quería comentar que a mí una cosa que me gusta es que el eh, esto, este proyecto eh, está enmarcado dentro de una cosa que se llama eh, Whale Seti, ¿no? Eh, SETI ballenas o algo así. Y. y el, digamos que el, el proyecto Matriz tiene. el, el propósito es estudiar la, eh, en general, ¿no? Globalmente, estudiar la comunicación con inteligencia no humana. Entonces, Exacto. no se trata solo de comunicarnos con cualquier animal, sino alguno que consideremos que tiene unas ciertas capacidades cognitivas elevadas como para poder. Eh, digamos que intercambiar información que sea relevante en ese contexto ¿no? de, de inteligencia no humana, que por eso pues siempre se pone esto, ¿no? ballenas, delfines y otros animales similares sí, como especies. Sí, viste, muy... que,
2: viste que eh, omiten los, eh, los chimpancés y los simios, los quitan, por uh -huh. eh, asimilitud con nosotros y como que ya los consideran inteligentes, a mí me llamó mucho la atención.
3: Yo creo que es por buscar algo radicalmente diferente evolutivamente sí. a nosotros, ¿no? Porque dentro del contexto de SETI pues quieres buscar esa diversidad, ¿no? Tiene que ser algo que, que al mismo tiempo tenga una cierta eh, capacidad mm. cognitiva pero, o sea, que, que por una parte tenga una capacidad cognitiva elevada pero por otra parte que sea muy diferente a nosotros biológicamente Yo creo que sí, El paper eso... de hecho
4: menciona los millones de años que hace que divergieron mm -hmm. de lo, o sea, las dos ramas la nuestra y la suya.
3: Claro. Y, no, pues, ese punto de vista mola mucho. Y, de hecho, en uh -huh. la página del Instituto SETI adelanta que hay otro paper eh, en, ciernes, en ciernes. Es una expresión que no uso nunca. Y me gusta, <risa> debería usarla más. Hay un paper en ciernes que, eh, que va sobre una continuación de este trabajo. Pero ya no solo con sonido, sino con estos círculos de burbujas que hacen, estos anillos de burbujas.
1: Sí. Ah, sí, sí, sí.
3: Que al parecer es una cosa que usan normalmente como forma de, de, de cazar, ¿no? Porque con eso uh -huh. un poco eh, pastorean a las presas. Pero por lo visto también se usa como de alguna forma para comunicarse, ¿no? Y, y se ha visto que lo hacen con humanos, con bueno, con barcos. No está claro si es que se quieren comer el barco y entonces lo rodean de, de un círculo de burbujas pero pero vamos, por lo visto tienen otro paper que saldrá próximamente sobre ese tema
4: vale. ah,
2: claro, es guapo. que la comunicación no es solo en nuestro caso no es solo la voz, también gesticulas, también tienes comunicación visual, entonces sí que es interesante tenerlo mm. todo
4: sí. Sí. yo creo que en vez de whale seti tendría que haber ocurrido un acrónimo que fuera seti pero con c seti mm. Cetáceo, seti <risa> ¿Sería el, que puede hacer? No sé.
2: ¿El Ceti sería ¿El Seti sería el Seti andaluz?
1: Oh, Ay, bueno, bueno, también, también, también.
4: Y,
3: y de hecho, yo siempre lo hilo con que la primera estrella en la que se hizo una búsqueda Seti, mm -hmm. lo hizo Frank Drake, fue Tau Ceti, claro. Seti. Que es la constelación de la ballena, ¿no? Bueno, en fin. O, o el Betty, dice Juan Manuel Cruz. ¿El, Betty? Vale, el Yo ya no
4: sé quién de todos ha llevado la tarjeta que ha puesto Bruno.
3: Estamos. Sí, bueno.
4: Tarjeta genérica.
3: Yo creo que es genérica, sí, comunitaria.
1: Eh, es amarilla, ¿eh? no es roja.
3: Sí, tranquilidad
4: Pero El único programa que puedo venir me echan. ¿Cómo? Que si fuera roja, el único programa que puedo venir me echan por los ya, chistes. Total.
3: Eh, Ay, quería hacer otro comentario sobre esto, pero no me acuerdo ahora sobre el tema de las ballenas ¿eh, tí, y tal. ¿Mm. Uh, ah, bueno, sí, exacto, que estas son, estas ballenas que Sara las llama corcobadas, Porcova. ¿no? Eh, a mí me gusta mucho ese ese nombre. También se les llama jorobadas, sí. eh, sobre todo cuando estás muy harto de trabajar con la ballena y la jorobada. Sí, ballena. sí, la sí, es,
2: jorobada ballena.
3: Pero... A mí me gusta el nombre Corcovada porque es como se referían a ellas en Cosmos, aunque creo que es menos habitual que el de que el de Jorobada. ¿no? Entonces me, me genera una cierta eh, afinidad nostálgica. Pero eh, estas ballenas además tienen la cosa de que tienen esta esta forma de comunicación a distancia, a muchos kilómetros, eh, pero además tienen como canciones que, que repiten, Um, y que las eh, las usan durante sus migraciones. Estas ballenas migran eh, según las, las estaciones, ¿no? las épocas del año. Y eh, cuando en algún momento, durante ese patrón de migraciones, pues dejan una canción a, a lo mejor a medias y cuando llegan al año siguiente la continúan por el mismo sitio donde la habían dejado. Um, entonces eso es una cosa como muy sorprendente que todavía no entendemos bien. Eh, primero, ¿qué, ¿qué propósito sirve esta esta comunicación a tan larga distancia se supone que es para coordinarse, ¿no? Entre ellas, pues no sé, para eh, temas de, pues eso, de apareamiento, de, de búsqueda de comida, de muchas cosas, pero que también esta especie de, de de conexión entre esta, bueno, lo llamamos canciones, pero no no sabemos realmente qué uh -huh. es lo que están haciendo, ¿no? Que, eh, con estas canciones eh, parece que de alguna forma tienen una persistencia en el tiempo que llega a ser de, de meses, incluso un año, eh, lo cual resulta también sorprendente, ¿no? Debe ser algo importante para ellas de alguna forma y no tenemos ni idea de por qué hacen nada de eso o sea que, no sé la, la psicología Pero... vallenil parece un, un campo muy, muy fértil, muy abonado para el futuro a mí me este, ha recordado
2: este... a los enanos de los hobbits, ¿no? Que iban siempre cantando ah, cierto, pues. cierto. En el hobbit se pasa medio sí, libro sí. cantando por el camino Claro,
4: de ¿sí? sí, sí. los blancanieves Sí, es verdad. Quiero Era decir bueno, que o sea, ¿saben cómo tenía que continuar la canción? Porque es repetitiva o algo así, o. o... Eh,
3: sí, porque la han grabado. Y entonces, ah. eh, los patrones que hace. Es que realmente llamarlo canción a lo mejor da una impresión. Sí, es equivocada, el canto de las ballenas, ¿no? pero sí, sí. Sí, son como una serie de, de sonidos que repiten de ah. una cierta forma. Y, y cuando, cuando paran. Eh, y, y luego lo retoman, porque estas ballenas las siguen, ¿no? Les ponen algún tipo de, vale. de sistema de seguimiento para, eh, como el halcón milenario cuando salió la estrella de la muerte para luego no. seguirla. No, no podía evitarlo. Estando Héctor aquí, eh, no, no podía evitar la referencia. Ah, mira, ahí está la camiseta. No lo sabía. No sabía, no sabía que Héctor llevaba una camiseta como el halcón milenario, pero bueno, tampoco era, tampoco era difícil. no y se la sigue ¿no? en sus migraciones y tal y se ve que eso, que interrumpen su cadencia de sonidos en un determinado punto y luego lo retoman desde ese punto, desde el que lo dejaron mm. un año más tarde wow. y bueno, no se sabe por qué
2: Es que además migran la barbaridad de 25.000 kilómetros
4: sí, Todo el planeta, ¿no? planeta? Sí. <risa> o Se recorren
2: otro. muchísimo uh
4: -huh.
3: Muy bien, ¿pasamos al siguiente tema? ¿O...? ¿Quieren comentar sí. sobre esto? Vale. Yo creo que ya vamos pues, llenos. <risa> ya vamos llenos, ¿no? <risa> Estamos saciados. Bueno, eh, hay otro tema que ha salido estos días muy interesante, que, bueno, todo lo que contamos aquí es muy interesante, pero sí. eh, hay uno que ha dado bastante que, que hablar, que es el de un artículo que salió en Science eh, y que, bueno, se, se han dado diferentes titulares. Uno de ellos es que se produce fisión en estrellas. Um, y quizás yo creo que lo relevante es decir que se ha descubierto que en algunos escenarios en astrofísica se producen se dan, se dan procesos que generan elementos que se llaman transuránicos, elementos con eh, eh, núcleos atómicos muy muy grandes, con una, una masa muy grande, que eh, en condiciones normales no se darían porque son muy inestables e inmediatamente decaen, ¿no? Entonces, bueno, Francis se ha leído convenientemente en detalle este artículo. Bueno, yo, yo creo que a todos nos interesaba bastante y eh, más o menos lo hemos leído también. Y, y me parece muy interesante. Y Quizás, Francis, si quieres hacernos un, un resumen ¿no? de, de qué consiste este, este paper que se publicó el pasado 20 de diciembre, creo. No, el 8 de diciembre. El 8 de diciembre en sí, el,
1: el 8 de, eh, oficialmente el 7 de diciembre apareció.
3: Mm.
1: Sí, este es un artículo que ha llamado la atención por el tema de cómo ha sido vendido en medios. ¿no? En medios ha sido, eh, la verdad, eh, contado. De muchas maneras y, y, y mucha gente lo ha malinterpretado, ¿no? Y ha dicho, si en las estrellas todo el mundo sabe que hay fusión y ahora han descubierto la fisión en las estrellas, pues lo mismo hasta el Sol está fisionando. Y tú dices, vamos mm. a ver, señores, un poquito de... <risa>
4: mal, mal iríamos si estuviera pasando <risa> el proceso ese. <risa> sí,
3: o que el... obtienen su energía, ¿no? Que obtiene, como, como si fuera una central nuclear, que obtienen su energía claro, por claro. fisión. Y no no sería eso, sí, claro. Sí,
1: sí. Ni mucho menos, ¿no? Mm. Entonces, esto es una idea que, que nos retrotrae un poco al tema de la núcleosíntesis, ¿no? cómo se han generado los núcleos de los átomos que vemos en la tabla periódica y que vemos en la Tierra. ¿no? En la Tierra observamos eh, prácticamente pues, casi todos los elementos químicos, eh, hasta el uranio prácticamente. Y, y lo que pasa con los elementos transuránicos, los que están después del uranio, es que en general son inestables, son radiactivos y se desintegran y entonces, eh, claro, algunos tienen vidas medias de, de millones de años pero muchos otros tienen vidas medias mucho más cortas no entonces, claro, incluso un, un elemento químico que tenga una vida media de, pongamos 100 millones de años es inobservable en la Tierra porque la Tierra tiene 4.500 millones de años, si no recuerdo mal mm. es decir, eh, eh, pudo verse eh, ese elemento en, en las primeras épocas de la Tierra eh, si estaba en el eh, en la nube de gas que dio lugar en la nube protoplanetaria que dio lugar al, a los planetas y a la Tierra en concreto entonces eh, eh, una cuestión que, que surge no lo vemos en la Tierra pero los procesos que en el espacio generan elementos químicos también generan estos elementos químicos de alta masa que no vemos en la Tierra y claro, la respuesta de un físico que, tenga, que haya hecho la primera semana de clases en la universidad es que obviamente sí es decir, no existe ninguna ley física que prohíba que en un proceso de nucleosíntesis a alta energía, en un lugar donde haya muchos neutrones, eh, que se desintegran en protones cuando están libres, luego también va a haber muchos protones, se eh, produzcan todos los elementos químicos posibles. ¿no? Y obviamente los transuránicos y los, los transactínidos, que tienen masa superior a 260 eh, unidades de masa atómica pues obviamente se desintegran rapidísimamente en elementos inferiores entonces claro, lo, lo que uno espera es que si es, se producen estos elementos de alta masa y se fisionan en elementos de más baja masa, que los productos de esas fisiones que esas fisiones por lo que son las cadenas radioactivas no conducen a cualquier elemento, no conducen a todos los elementos por igual, sino que se prefieren ciertos elementos con lo que yo espero que haya unos picos de sobreabundancia de ciertos elementos.
3: Eso es como Hasta si los ahí, núcleos muy grandes eh, tuvieran formas de romperse más fáciles que otras, ¿verdad? Como si fuera más probable que un determinado núcleo se rompa, yo que sé, en un uranio y plata y no sé qué, ¿no? Como, eh, como si hubiera una especie de estructura nuclear que hiciera que es más fácil que se rompa en determinados núcleos que en cualquier cosa que uno se le ocurra, ¿no?
1: Y un factor muy importante también es el modo en que se rompen, ¿no? que hay diferentes maneras en que se pueden romper. ¿no? Entonces, eh, pero sí, esperamos eso, esperamos ver una señal en diferentes picos. ¿no? Lo que pasa es que este tipo de señales son extremadamente difíciles de, de ver en estrellas. ¿no? Y, pero bueno, las estrellas están hechas también de, de material primordial en el que había estos desequilibrios entre elementos. ¿no? Entonces, la manera en la que ocurre la nucleosíntesis a, a nivel astrofísico en el universo pues tiene diferentes... Eh, fundamentalmente son procesos en los que interviene eh, la acumulación de neutrones. Hay una fuente de neutrones que chocan contra eh, núcleos eh, muy sencillos de hidrógeno, helio, etcétera, y, o incluso de elementos un poquito más pesados y acaban produciendo una cadena de elementos mucho más pesados. Entre estos procesos, fundamentalmente, se hablar de tres... El proceso lento, el proceso S, el proceso rápido, el R, y a veces se habla de un proceso intermedio, el I. ¿eh? Que dependen básicamente de eh, la rapidez con la que se captura el neutrón por parte del núcleo que recibe el impacto del neutrón. Eh, aquí, en supernovas, creo, perdón.
4: Creo que habría que comentar un poco. O sea, cuando un neutrón, o sea, un núcleo captura de neutrones, eso lo vuelve un poco inestable y puede hacer que. Emita que decaigan otras cosas. Entonces el lento creo que era más que eh, permitía que los procesos después de la captura de Neutrón ocurriesen y el rápido es que capturaba algún otro antes de que pudiera recorponerse o decaer en otras cosas. Les permite acumular más neutrones. Sí, Exactamente. Un proceso rápido
1: permite.
3: Una sí. confusión habitual puede ser pensar que estos procesos que se llaman ROS, ¿no? Por rápido o lento. que No es que el neutrón sea un neutrón rápido que claro, sea un neutrón claro. lento, ¿eh? Que eso, eh, por eso eh, conviene aclararlo eh, muy bien, muy bien ahí al Héctor, porque <risa> se refiere rápido o lento con respecto al tiempo que tarda el núcleo en decaer él por sí mismo. En
4: decaer y emitir digerirlo,
3: ¿no? O sea, te tragas un neutrón y ahora. ¿Te da tiempo de digerirlo antes de tragar el siguiente o, 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 en claro. seco, o con las mismas te llega otro y te llega otro? Y entonces, claro, cambia un poco el, la, la dinámica ¿no? de cómo se
1: forman núcleos. Entonces, lo, los núcleos de elementos más pesados pues, se producen básicamente por el proceso rápido, que es ese, como acaba de comentar Héctor, que permite una mayor acumulación de neutrones antes de que decaigan. ¿Sí? Eh, el proceso rápido se da fundamentalmente en fusiones de estrellas de neutrones en, en kilonovas, si y fue esto fue la gran noticia de cuando claro. se descubrió la onda gravitacional gw 170817 no la del 17 <risa> de agosto de 2017, que todo el mundo habló, ya sabemos dónde surge el oro. Sí. Fue la gran noticia, ¿no? L esa fusión de estrellas de neutrones, lo único importante de la fusión es que producía oro. <risa> Entonces, para los medios, ¿no? Entonces, el eh, eh, claro, también produce plata, produce platino, produce eh, muchas cosas. Ese proceso rápido está, eh, ocurre en, en esas eh, fusiones de, de estrellas de neutrones. Y, y una de las cuestiones que, que hay que destacar, ¿no? porque yo creo que es importante, eh, en, es que en el proceso ese, en el proceso lento, eh, ya históricamente, ya llevamos más de 30 años, se diferencian dos procesos. ¿no? Eh, un proceso eh, lento normal, eh, se suele llamar primario, y un proceso más débil que se suele llamar secundario y claro eso eh, sugirió ya hace muchísimas décadas que podría haber también lo mismo en el proceso R que hubiera dos procesos R un proceso rápido el proceso rápido digamos primario y un proceso ligeramente distinto llamado secundario esto no está nada claro ¿no? y entonces eh, las, eh, el detectar eh, un exceso de producción de ciertos productos de desintegración de elementos transuránicos, eh, ese exceso eh, podría justificarse si solo miramos el proceso R en su versión primaria como que es debido a esas desintegraciones radiactivas, pero también podría verse como que eh, ese exceso respecto a lo que predice la teoría para el proceso R eh, convencional eh, podría verse como señal de la existencia de este proceso R alternativo secundario. Claro, eso es un punto importante y históricamente ha estado ahí eh, permeando, pues desde hace más de 20 años, este campo. Eh, porque los excesos en ciertos elementos, sobre todo en plata, eh, respecto a lo que predice la teoría, han sido observados desde hace mucho tiempo. Entonces, con objeto de, de tratar de dilucidar esta cuestión, en este artículo de Sayan lo que plantean es que la clave es la selección muy adecuada de las estrellas en las que yo busco ver esa señal de un exceso en elementos, por ejemplo, pues alrededor pues del elemento 45, desde el 44 al 47, pues rutenio, rodio, paladio y planta. ¿Eh? yo veo que estos elementos entonces, necesito obviamente estrellas que contengan estos elementos los que se haya observado en su espectro este tipo de elementos suelen ser estrellas viejas de baja metalicidad con una masa un poquito más baja que la del sol del orden del 80% de la masa del sol entonces yo identifico estas estrellas eh, y ahora trato de ver, de cuantificar este tipo de excesos ¿Eh? el que la estrella el material original que del que se formó por colapso gravitacional la estrella, eh, ella provenga fundamentalmente de proceso R o venga de proceso S, es decir provenga básicamente de funciones de estrella de neutrones o provenga básicamente de supernovas, es una cosa que se puede caracterizar viendo elementos de muy baja masa como el vario. Entonces en este artículo consideran que si el cociente entre vario e europio y europio es eh, bajo, es decir, hay menos vario del habitual respecto al europio, eh, decimos que está dominada, esa materia primordial de la estrella, por el proceso R. Pero, si eh, ocurre lo contrario, si el vario es un valor similar al que hay en el Sol, por ejemplo, decimos que está dominado por el proceso S, que ¿sí? el origen es de supernovas. ¿sí? Entonces, fijaros que eh, en este nuevo artículo... Eh, el déjame, punto... déjame
3: apuntar eh, sobre una cosita el el, aunque has distinguido el proceso R de kilonova y el S de supernova, en realidad el S también ocurre en supernova. Lo que pasa es que el S ocurre en... en o sea, el R ocurre en... El R en, también en, en, en supernovas. En, en kilonovas y en supernovas, ¿no? O sea, en fusiones de neutrones y en supernovas. Y el S se da fundamentalmente en supernovas.
1: Exactamente. Eh, entonces,
3: sí. bueno, eso por, por aclarar. Y
1: eso. yo os digo, el, el, esta... Esta selección, ¿sabes una selección de estrellas en, un, en una base de datos de, de, de estrellas eh, y que se llama eh, JINA, J-I-N-A, eh, ¿no? es la John Institute of Nuclear Astrophysics Stellar Abundance de VES, es una base de datos de abundancia de elementos químicos observados en espectros de estrellas, ¿no? Entonces se ha hecho una selección de 42 estrellas de toda esta base de datos que según varios criterios, sobre todo el cociente entre vario y europio es suficientemente bajo el, como para aparentar de que el origen es un origen de esa materia primordial que ha producido mucho más eh, europio del esperado para el proceso S. Eh, también se ha buscado eh, que tengan rayas espectrales de elementos pesados de eh, selenio, telurio, etcétera. Y, y bueno eh, esta selección es la clave del resultado que se ha obtenido, en mi opinión en mi opinión eh, la gran diferencia entre este trabajo y trabajos previos ha sido entre comillas la calidad que se ha puesto en la selección de estas estrellas esto es positivo y negativo ¿Vale? es positivo porque dice si es verdad que las hipótesis aplicadas y los criterios aplicados para seleccionar son realmente los necesarios y buenos pues ahí está to todo muy bien pero puede que haya también un sesgo de selección ¿vale? o sea puede que estén los resultados condicionados a cómo se han seleccionado estas estrellas ¿no? o sea, observar estas estrellas lo que vemos es eso que ciertas líneas de ciertos elementos eh, se compara digamos el cociente de la abundancia estimada de un elemento químico respecto al circonio con el cociente entre europio y hierro. ¿Eh? Y entonces eh, uno espera que eh, cuando domina el proceso R pues a mayor cociente europio y hierro haya mayor cociente del elemento que proviene de la desintegración radiactiva por una cadena de elementos transuránicos. Entonces, uno observará una especie de línea eh, en, este, en esta distribución entre las abundancias del de, eh, elemento químico que yo considero y eh, el europio, entre comillas. Eh, esto lo han hecho para muchos elementos químicos entre eh, el número atómico 34 hasta el 78 y lo que han observado es que para algunos elementos pues prácticamente el resultado es plano y para otros elementos el resultado tiene una cierta inclinación. Tiene una cierta inclinación, y no digo una inclinación clara. Claro, cuando en ese tipo de cosas se te dibuja una recta encima, tú tienes la mente puesta a que si me han puesto una recta, yo veo una recta perfectamente. Pero después tú miras el R2, el coeficiente de determinación del ajuste lineal, y te encuentras valores de 0,43, valores de, de 0,13, y tú dices, bueno, vamos a ver, es que esto en un artículo normal en un trabajo de, de, de clase de un estudiante de primero de física, pues este tipo de valores claramente, aquí el R2 se ha puesto en minúscula en lugar de mayúscula pero está mostrando ahora Sara la figura para los oyentes de YouTube pero lo que yo quiero aclarar es que esta linealidad aparente es una linealidad bastante discutible con los criterios de primero de carrera de físicas ¿vale? o sea, un estudiante a mí me presenta un resultado con este coeficiente de determinación y yo le digo, ¿de verdad veo una recta? ¡Que sí que lo veo! ¡Que me ha dado un 0,43! Pero, hombre, si no está por debajo de un 0... Si está por debajo de un 0,80, esto, ni hay ni recta, ni hay nada. ¿no? Sí. En cualquier así, caso me importa.
4: así dicen que está por encima de otro sigma. La correlación. Claro. Sí, no. a,
1: hablan de que... Eh, claro, El problema que, que tiene este tipo de estudios es que, claro, no lo has observado con un único elemento. Lo has ya. observado con varios elementos. O Se si ha observado con... Eh, eh, claramente con cuatro elementos solamente, los elementos entre el 44 y el 47, ¿no? Eh, pero con otros elementos también se ha observado eh, esa tendencia hacia arriba, en otros se ha observado que es plano, en otros ha, se ha observado una cierta tendencia hacia abajo. Claro, Esto se ha publicado en ensayos porque cuando tú combinas una evidencia baja, un coeficiente de determinación bajo, pero en varios elementos, si tú lo combinas, acabas obteniendo una significación estadística más elevada. Y por eso han obtenido... Eh, significación estadística del orden de tres sigmas, pero cuidado, como siempre pasa con los estudios de medicina, en los estudios de medicina cuando tú exploras un amplio rango de parámetros y tú observas que algunos de esos parámetros están en exceso, están uh -huh. eh, bien correlacionados con la enfermedad o lo que tú quieras ver, tú dices uh, eh, tomar café altera no sé qué, Uy, cuidado, es que tú has mirado tomarte, tomar café, tomar zumo, tomar yeah. leche, tomar agua, tienes que corregir respecto a todos los elementos que usas. Si tú miras, eh, pues entre 34 y 78, pues ahí hay 44, ¿no? 44 elementos. Si tú miras 44 elementos, tú tienes que corregir tu evidencia estadística por ese factor. Claro, tienes que corregirlo si son independientes. Si no son independientes, tienes que tener en cuenta la, la, de, la posible dependencia. Claro. Es decir, puede que tu proceso físico haga que se incrementen solo algunos elementos y no otros. Entonces, es con lo que juegan estos autores para convencer a los revisores. Eh, eh, proponen que ciertos elementos que claramente tienen que estar, eh, tienen que mostrar esta tendencia, tienen que mostrar este exceso de abundancia, aparecen con el exceso de abundancia. Otros elementos que no tienen que mostrarla, no lo muestran. Y después hay otros en los que tenemos dudas. Bueno, no pasa nada. Debe ¿Sí? ser que no están bien calculadas las abundancias. no Las abundancias son difíciles de calcular y seguro que están mal calculadas. Así que metámoslo un poquito debajo de la alfombra. Entonces, la figura que presentan en, en el artículo principal en Science es una figura que compendia muchos elementos de una misma figura. ¿sí? y Te falsea bastante estas correlaciones estadísticas. Hay que buscar mirar la información suplementaria donde aparecen por separado todos y cada una, las curvas correspondientes a todos y cada uno de los elementos estudiados. Y al ver esas curvas por separado, ya tú tienes una imagen del artículo completamente diferente. Y decir, uy, yo aquí veo... Aquí, esto, a, mí, a mí, que yo no soy experto, y lo mismo los expertos me dirán, ¿pero qué dices? Si es obvio, estos señores son muy listos, son los más listos que hay, tienen que haberlo hecho bien, es imposible que lo hayan hecho mal, se lo han aceptado en Science, en Science no aceptan un trabajo de un cualquiera. Pero a mí, al ver todas esas figuras separadas, pues ya no veo tan claro ese tipo de cosas. Entonces yo creo que hay también un sesgo de confirmación en el análisis.
4: Y claro... del selenio sale igual que el rutenio sería?
1: ¿El rutenio, sí? ¿R es rutenio?
4: No, RH, ¿cuál era? Rodio, ¿no? Sí. Pues en la gráfica se ve una encima de otra y el selenio se supone que no es de los que tiene esta correlación y el rollo sí. Y tienen la misma. De hecho, el, con el selenio sale más significancia estadística que con el. Bueno, pero es, no, es, 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 el, son cosas muy el, parecidas y. Es el R cuadrado.
3: Es el R la que tienes que mirar.
4: Ah, es verdad, sí. Es el mente superior. o número central: sí. 0,73 y 0,69. Mm. Pero ve la gráfica y dices. No, no. El, pues, la del selenio
3: es 0,003 y la del.
4: No, pero ¿cuál estás mirando?
3: En la figura 2, el primer y el segundo panel. No, no, no esto frase? está hablando
1: la, de la información suplementaria. Ah,
4: vale, están vale. por separado todos.
3: Ah, vale. Están vale. por
1: separado. Sí. Yo creo que es lo más, sí. en mi opinión lo más significativo es la parte de la información suplementaria en la que están separados. Porque ves sí. que todos es diferente y los puedes comparar. ¿no? Y uh -huh. es lo que, lo que dice esto. Eh, a, a mí hay cosas que me chirrían. Y cuando hay cosas que me chirrían, lo que me gustaría es que los autores lo discutieran. O sea, que eh, un revisor, al revisor también le hubiera, es un experto aquí habrá tres o cuatro revisores mínimo ensayas, tendrán a esos revisores que haber dicho a mí también me chirría. Entonces, habrá que ver un párrafo explicando las cosas que chirrían. Si al que no tiene ni idea, que soy yo, me chirrían, al experto le tienen que superchirrear. Entonces, aquí hay dos opciones. O el experto es amiguete de los que han publicado el artículo <risa> y quiere omitir bajo la alfombra todas las cosas, que eso también ocurre. O, o lo ve. Y eso es lo que me molesta, porque no se discute en detalle. Y en la información <risa> suplementaria se menciona que estos resultados están en contradicción con un artículo que eh, se publicó ya hace bastantes años, como en 2012, eh, que hacía un análisis parecido y que interpretaba estos excesos no como producto de la fisión de elementos eh, transuránicos, sino como eh, esa variante del proceso R, el proceso R eh, secundario. Ellos ¿Eh? decían, no vemos evidencia de fisión, pero sí vemos evidencia de un proceso R secundario. Ante ese hecho que se menciona en la información suplementaria, y que los revisores han tenido que leer, eh, los revisores tendrían que haber exigido que hubiera un análisis. ¿sí? Porque aquí el punto clave de este estudio no es solo ver estas abundancias y estas significaciones estadísticas que tú dices, bueno, son flojillas, son, ah, son correlaciones. Es la, una figura una figura que es preciosa, es, es muy bonita, unos colores amarillos y naranjas preciosos, que es una figura en la que se ve eh, con un modelo teórico se, del proceso R, eh, sí. se predice la cantidad que yo espero de producción de plata para estrellas de neutrones que se han fisionado con diferentes masas. Y lo que se observa es que si yo no tengo en cuenta la fisión, yo observo que la plata tiene fluctuaciones, que dependiendo de las estrellas de neutrones que colisionen, yo tengo o más plata o menos plata. Pero cuando yo introduzco la fisión, la, en la abundancia de plata obtengo un plató, tengo un valor prácticamente plano. Pero es una, una, una figura súper vistosa que engaña a cualquiera, engaña a cualquier revisor. Claro, un revisor debería decir, un segundo, a ver, me decís que eh, la clave son los excesos eh, observados en cuatro elementos, rutenio, rodio, paladio y plata, pero me enseñáis solamente la figura de la plata. ¿Por qué? ¿Qué tienen esas otras tres figuras que no me las queréis enseñar? Por lo menos en la información suplementaria no están. O sea, te queda una sensación como diciendo, ¿y por qué no están? Es que son idénticas, porque no se menciona? No la ponemos por tal y cual razón. Una frase, ponme cuatro palabras, no te pido más, pero no, no aparece. Entonces yo os digo, eh, a mí es un artículo que eh, me llamó la atención porque había llamado el eco mediático, pero que cuando lo lees en detalle te das cuenta de que mm, hay muchas cosas que chirrían. Pero chirrían, repito, a todo el mundo que yo no tengo ni zorra idea de este campo que yo sería incapaz de repetir este tipo de estudio y que probablemente lo que me chirría a mí sea razonable. Pero por lo menos coméntalo. Comenta que es razonable. A mí me parece... No, las gráficas,
2: por ejemplo, eh, desde el punto de vista de los datos, esas gráficas es que no muestran nada. No muestran información ni una correlación clara. O sea, no, eh, son gráficas amorfas. O sea, eso es de, de primero de ciencia de datos. Porque si os dais cuenta, las barras de error son muy grandes, pero los centros es que no muestran una forma bien diferenciada. Vale, que la P es muy bajita en algunos casos, pero no te puedes fiar solo de, de la P, te tienes que fijar también de R cuadrado. Y es que ese R cuadrado tiene que ser mayor de 0,6 para que tú puedas tener en cuenta.
4: Sí, yo incluso ninguna, diría más. Yo diría incluso 0, un 8, poquito más, 6, sí. 6, pero 6. que.
2: Oh, Siendo un poco bondadosos, ¿vale? Un 060 algo, pero es que no, es que no casa por ningún lado. Tú ves a gráficas y te echas las manos a la cabeza y dices que me ha hecho esto. Sí.
4: Yo creo que en astrofísica hay mucho de, claro, es que como en realidad es logarítmica. Mm. Pues dicen, aunque la corrección sea baja, en realidad, siendo escala logarítmica, sí que habría una diferencia. Sí, pero las barras ya, de sí, sí, error sí.
3: también son logarítmicas, ¿no? Claro, no. No, no claro, 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 claro. A ver, eh, con todo esto, lo que pasa es que, efectivamente, lo, lo dijo Francis antes, las abundancias químicas son muy, muy difíciles de medir sí, y muy es. inciertas, sobre mm. todo de elementos tan raros como estos. O sea, en elementos muy abundantes, todavía, logarítmicamente, tienes un valor bastante fiable. Pero en estos elementos que... Pff, en, en, en el espectro del sol te cuesta encontrarlos, no te digo en el espectro de una uh -huh. estrella ahí eh, a tomar por saco. A mí me gusta la figura 1 De hecho, yo es que no sé, eh, realmente, yo cuando empecé a leer el paper, hasta ahí más o menos me parecía que las cosas me iban quedando claras y luego a partir de ahí parecía que entraba todo en una vorágine de confusión que yo digo, pero ¿por qué no, vol por qué no volvemos atrás como era antes? Eh? ¿Por, qué, por, ¿Por qué seguir eh, eh, enredando esto? ¿no? Y me parece que entran en una madeja que que lo complica más. ¿no? La figura 1 me parece más interesante y, y muestra eso, ¿no? pues algunos elementos clave. Eh, ¿Cómo esperaría uno que estén, eh, eh, digamos, en eh, lo que llama la baseline ¿no? de, de, sí. de estrellas que no tengan fisión y luego lo vas complementando con simulaciones de cuáles serían las abundancias de esos elementos eh, Teniendo en cuenta que, que se han formado, que, que, que tienes un material primigenio que tiene elementos transuránicos, que se han fisionado, se han roto y han eh, generado más de esos elementos que son fragmentos de, de esos núcleos transuránicos. A todas estas, yo, yo no sé si habrá muchos oyentes que se hayan perdido, me gustaría poner un poco de contexto de por qué sí, sí, esto, es tan, esto es tan relevante. Eh, hablaba Francis de que la gran noticia de la quilonova fue: ya sabemos de dónde sale el oro, de dónde sale la plata. <risa> A ver, la, la razón por la que esto generó mucha conversación y, y por la que esto, estos temas es importante es por la siguiente. ¿De dónde vienen los átomos? ¿Cómo se forman los átomos? Uh -huh. La nucleosíntesis. Bueno, pues en el Big Bang se formaron sobre todo hidrógeno, helio y un poquito de litio, eh, muy poquito, y luego el resto se ha formado en estrellas. ¿Qué, ¿Qué pasa? Las estrellas fusionan esos elementos para producir energía y van produciendo elementos cada vez más y más pesados. A partir de hidrógeno y helio los van fusionando y van produciendo elementos cada vez más grandes y van obteniendo energía. Entonces así puedes explicar básicamente todo pero hasta el hierro. En el hierro que tiene el número atómico 26 que en masa es 50 y... Eh, la masa atómica 16, es creo 56 creo que era, ¿no? 56 exactamente, el, el isótopo principal es 56 a partir de ahí, ya no puedes obtener energía. Más bien es al contrario. Eh, requiere energía para producirlos. Con lo cual, ya no es la producción de energía estrellas la que genera esos elementos. Entonces, ¿de dónde vienen esos elementos? Pues aquí entra toda esta historia. Se generan en supernovas, se generan en kilonovas, donde son entornos tan energéticos y tan violentos que hay un flujo enorme de neutrones. Y entonces esos, esos núcleos absorben neutrones y crecen. Se hacen más grandes. Y con eso explicas átomos, pues más o menos hasta el uranio, hasta el 92, que suele considerar ya el límite de lo que vemos en la Tierra que, que, que hay, porque eh, a ver, el uranio es inestable, es radiactivo, pero tiene una vida media de, no sé, mil millones de años, o no sé, millones de años, ¿no? Eh, Muchos. Entonces todavía queda del uranio original. Eh, pero ya más arriba, ya elementos más grandes que eso, esos transuránicos, es que tienen vidas muy cortas, entonces no... ¿Cómo se pueden dar esos elementos? Pues ahí está la, la, la pregunta de partida. Este proceso eh, R, este proceso de captura rápida de neutrones, que hace que algún núcleo grande empiece a recibir impactos de neutrones, los vaya absorbiendo, y no le dé tiempo de romperse antes de ir absorbiendo más y más neutrones. Y eso genera núcleos muy grandes, transuránicos. Que luego esos núcleos, cuando se rompen, generan eh, fragmentos, que son eh, se rompen por decaimiento beta, por, por desintegración radiactiva, por fisión, generan estos otros elementos que también son pesados, que son más pesados que el hierro y generan estos excesos de los que ha, ha estado hablando Francis, ¿no? Eh, y puedes tener excesos, pues. cosas como plata, oro. o también cosas un poquito más, eh, más exóticas, pues el, el rubidio, el rodio, el circonio, que es que es de los que hablan aquí, ¿no? estroncio, en fin, y, y entonces, el ver en espectros de estrellas que tienes justamente en esos elementos, que son los fragmentos en los que tú esperas que se rompan los transuránicos, ves que hay excesos, eso lo que te da a entender es que ha habido elementos transuránicos en la nube de la que se formó esa estrella y que eso ha ido, se han ido fisionando, se han ido rompiendo para generar esos otros elementos no que he dicho, eh, plata, etc. Eh, Estroncio, no sé, Rodio, los que estábamos diciendo antes, ¿no? Y, y eso se ve en los espectros, ¿no? O sea, en esa figura 1 si sí ves que hay efectivamente a, a algunas abundancias en algunas estrellas que necesitas invocar mmm, eh, modelos con, con estos excesos para explicar por qué hay por qué hay más de esos Y yo creo que hasta ahí estaba todo muy bien, pero luego, como dicen ustedes siguen hablando una serie de cosas siguen poniendo gráficas en la figura 2 y en los materiales suplementarios que yo creo que son muy confusas y que no se ve nada entonces más que convencerte pasa, por cierto Francis ha escrito una reseña en su blog olvidaba decirlo sí. eh, y, y, y resulta estas otras gráficas resultan poco convincentes no, eh, no sé no, no entiendo sí, sobre todo bien. por
1: eso porque aquí un punto clave son las simulaciones lo que tú comentas no la predicción teórica del proceso R asociado a esto, estas abundancias y, y, hay, yo tengo muchas dudas sobre cómo se ha hecho, porque la información suplementaria no está clara, realmente. O sea, da la sensación, si lees la información suplementaria, de que solamente se ha estudiado el proceso R. Y tú dices, bueno, ¿y por qué, yo qué no sé, si la plata no influye nada al proceso S, no contribuye a algo? Tenía que haber incluido también el proceso S. Y, y si mencionas que hay un proceso intermedio ahí, ¿por qué no lo incluyes también? Y, o sea, eh, si hay dudas históricas sobre un posible proceso R secundario, ¿por qué no también lo incluyes? Es decir, porque no haces un estudio, ya que un estudio teórico en principio debería ser fácil de hacer, entre comillas. Pero ¿no? es que
3: yo creo que ellos no están investigando cómo el proceso R produce la plata. O sea, ellos lo que están diciendo es que ha habido... Pero, pero, pero Héctor, tú has dicho,
1: tú has dicho, Héctor, tú has dicho, la figura 1 es la que más me gusta porque presenta un exceso entre lo observado y lo teórico. Y ahora me estás diciendo, no, es que lo teórico no, no es relevante, se ¿eh? calcula como se calcula. No, 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 no. Se calcula. Es como, perdona, no perdona. Lo teórico es fundamentalmente lo que hay que calcular feten feten, sí, Porque pero, si tu modelo teórico predice mal, tu pues exceso está mal predicho.
3: Sí, pero déjame terminar. El, el modelo teórico, lo que predicen no es... Ellos no modelan el efecto R, entiendo yo, el proceso R. Ellos lo que dicen es que por proceso R se han producido transuránicos. Y ahora lo que nosotros vemos es como la fisión de esos transuránicos ha generado excesos de estos elementos. Pero, pero ellos, no, o sea, ellos no se meten en qué es lo que produjo los transuránicos. Eso se supone que habrá ocurrido en alguna kilómetro no, no, o no, en
1: alguna tal anterior. Pero ¿no? el, el, en su modelo teórico tiene que haber una producción, quizás por una ley de potencias o por lo que sea, de diferentes elementos de peso creciente en función del modelo. O sea, cuando tú modelas el proceso R, tú tienes que modelar qué abundancia produce de todos estos transuránicos para después predecir su función, cómo se incrementa en la producción. O sea, si tú tienes que predecir cuánta plata produces sin fisión, y cuando metes la fisión de esos elementos transuránicos, ¿cuánto incremento tienes?
3: Pero eso es lo que no está claro, yo creo que no, no lo explican bien. Yo, yo creo que ellos parten no de bien. una receta. No lo
1: explican bien, no. eh, pero teóricamente lo han tenido que calcular.
3: Sí, Yo creo que ellos parten de una claro. receta, es decir, hay transuránicos y esos se rompen y, y eso es lo que ellos modelan, es decir, cómo el, la fisión de esos transuránicos genera los excesos. Pero vamos, eh, es un poco... Yo no por... sé, te
1: digo, yo, a mí me ha generado muchas dudas el, el tema, la, la parte del modelo teórico, porque no, no sé eh, si es lo que han hecho suficientemente de buena calidad.
4: Yeah.
1: Ahora se ha publicado en Science, o sea que lo mismo sí, claro. ¿eh? lo
4: mismo, pero también, lo han
1: hecho lo mejor que se puede hacer, pero a mí me genera dudas.
4: Pero tenéis un resultado que se espera que en principio sea así. Entonces, como oh, hemos tratado por fin una cosa que debería estar ocurriendo.
1: Claro, es que está, eh. tan obvio, es tan obvio este resultado, es tan tan trivial que debe de ocurrir, que a cualquier día alguien lo publica. Entonces claro. a Science le interesa cuanto antes que se publique con Science para que haya mm. muchas citas a ese artículo. Claro, Pero eh. yo me huelo, me huelo, que en los próximos años va a haber una cantidad de collejas. Este trabajo es increíble. <risa> ¿no?
4: Pero cada colleja es una cita. Claro
1: pero son citas, claro
2: también es verdad, ¿eh? es que eso es marketing puro y duro
4: los collages aumentan bueno, el factor de impacto
3: no lo hemos dicho, pero el, el primer autor se llama Ian Roederer eh, y es de la universidad de del departamento de astronomía de la universidad de Michigan y hay otros autores de otros sitios, de Los Álamos de la institución Carnegie eh, Universidad de Notre Dame y, y bueno y otra gente, ¿no? Um, bueno, veremos, ¿no? Eh, a ver, a ver qué, a ver qué es lo Ahora que pasa. A ver,
1: pero con el eco mediático que ha habido, seguro que, que va a haber mucha gente que lo va a mirar en detalle, ¿no? Y,
3: Yo quizás me quedaría, me... a lo mejor podemos, eh, a lo mejor podemos llegar al consenso de que lo que demuestran aquí es que hay estrellas que presentan abundancias de elementos pesados eh, que sugieren que se derivan de la fragmentación de transuránicos. Y eso implica que claro, ha habido pero, fisión de transuránicos eh, en el como, momento.
1: Como siempre, recordemos, esa es la hipótesis. Uh -huh. o sea no, no, Una cosa es la hipótesis y otra cosa es la, los datos que apoyan la hipótesis. Mm. Y en mi opinión, los datos no apoyan claramente esa hipótesis eh, o al menos no está bien discutido que el apoyo sea tan firme como ellos plantean. ¿Mm? Porque hay muchos muchos, muchos hilos, no cuelgan muchos hilos que no están claros que hayan sido tratados. A mí me hubiera encantado, ensayan de vez en cuando, se publica también el informe de los revisores, muy de cuando en cuando, que en este caso lo hubieran puesto el informe de los revisores, a ver qué pelea ha habido hoy entre revisores y autores para, para ver en detalle qué han sido capaces de ver. Porque a mí me genera muchas dudas. ¿no? Y, y, y a mí no me debería generar duda pues yo no tengo ni idea de esto. Bueno. Entonces... Os digo, eso es lo único que yo digo, que creo que va a haber polémica y que en la comunidad nadie va a aceptar este trabajo como, como definitivo hasta que alguien lo repita con un poquito más de, de cuidado, en muchos detalles.
3: Muy bien. Bueno, pues nada, y si lo repetimos nosotros, vamos a, vamos a pedir tiempo no sé, de observación. Yo no, yo no sería capaz,
1: soy yo, yo, muy malo para analizar estas cosas, yo no sería capaz de, de ver ese tipo de cosas, ¿no? El, eh, lo mismo no es tan complicado, pero habría que mirarlo. Yo ahora mismo mm. no soy capaz, no me siento capaz de, de replicarlo. Yo si, me,
2: si observáis y si me dais las gráficas, digo las gráficas, me dais los datos, yo os hago las gráficas, analizo, le hago la regresión para ver si hay correlación.
3: Bueno,
4: yo ahora que yo no de... dependo de, de publicar para tener trabajo después, estoy muy tranquilo. Que lo hagan otros. <risa>
3: Ahora puedes publicar lo que te interesa realmente, ¿no? Y no lo, lo no, pues, rápido, lo rápido, rápido para, para estoy sacar... Estoy con citas. cosas de
4: flecos de la tesis, con cosas de que hace la gente interesante y me acabo emarronado también. Entonces, eso, saldrán eh. cosas, pero no es que tengo que tener un proyecto porque si no...
3: Ya. Muy bien. Que... Bueno, pues ahora si quieres comentamos más de eso. Vamos a hacer una cosa, más, a hacer una pausita porque sí, llegamos de... una hora de programa. Entonces vamos a tomar un cafecito, aprovechando que Sara aludía a la regresión, tomamos un cafecito y regresiamos enseguida. Regresiamos, <ríe> sí, sí, sí. sí. Si, si nos están escuchando en la radio, eh, pues aquí, hasta aquí terminamos el programa de hoy. Recuerden que pueden escuchar el resto de la conversación. Ahora vamos a hablar de si el sol se traga un agujero negro. Si les interesa ese tema, eh, lo pueden seguir en la cara B del podcast. ¿no? Eh, si no, pues aquí terminamos esta, esta cara A. Eh, y nada volvemos la cara a ver, y, y, de verdad que volvemos, no es una inocentada volvemos la cara
1: el sol se atragantó o no se atragantó cuando se comió el agujero negro
2: <risa> ¿Qué pasó eso,
3: tiene, ahí? eso tiene que enjugar más que un polvorón de la estepa <risa> <risa> bueno venga hasta, hasta, luego.
2: hasta, hasta luego. luego hasta luego